0: Welkom bij de Een Mooi Gebaar podcast. Mijn naam is Iris van Meer en in deze podcast deel ik mijn passie voor haken en voor het leven met je. Leuk dat je luistert. Welkom bij de zesde aflevering van de Unmooi Gebaar podcast. Leuk dat je weer luistert. De eerste vijf afleveringen zijn samen inmiddels meer dan 11.000 keer geluisterd. En de feedback is super positief. Dank jullie wel daarvoor. Dat geeft mij heel veel energie om lekker door te gaan. Vandaag ga ik het hebben over testhaken. Dat kun je ook patroontesten of proefhaken noemen. Dat ik het daar nu over heb, heeft te maken met de nieuwe Schrijf je eigen haakpatroon challenge. Die vanaf 1 mei 2023 beschikbaar is in de Een Mooi Gebaar Club. De link met alle informatie over deze challenge vind je in de beschrijving van de podcast. of door mij even een berichtje te sturen. Een onderdeel van de Schrijf je Haakpatroon challenge is dat je test haakt van een ander. en die ander ook van jou, om je haakpatroon beter te borgen om hem van hogere kwaliteit te maken als het ware. Dat is niet verplicht, maar het maakt het wel veel gezelliger en leuker als je het mij vraagt. Je kunt heel veel leren van elkaar als je een beetje van je eigen online eilandje afkomt. Ik ga het in deze podcast voor het gemak steeds hebben over ontwerpster en haakster. Zo'n 98% van de mensen die mij volgen is vrouw. Ik weet dat er ook mannelijke hakers en ontwerpers zijn, maar het praat en luistert heel irritant als ik het steeds beide moet zeggen. Voel je vooral niet buitengesloten als je man bent of voor een man haakt. Want alles wat ik verder vertel heeft niets met geslachtsdelen te maken en is voor iedereen hetzelfde. Als je al een tijdje haakt, vind je het misschien wel leuk om test te gaan haken voor andere ook ontwerpers. Ook buiten de eventuele challenge om. Dat kan ook zeker leuk zijn om te doen en is voor andere ontwerpsters ook heel erg welkom. Zelf heb je als ontwerper na een tijdje een soort blinde vlek voor wat je schrijft. Dat is niet alleen met ontwerpen zo, maar ook met als je vroeger bijvoorbeeld een werkstuk moest inleveren. Dan was het super fijn als iemand even mee kon kijken, omdat er dan toch nog vaak allerlei kleine foutjes of onduidelijkheden uit je werk kwamen. Ook kun je door gebruik maken van testers een haakpatroon ineens in heel veel maten of veel kleuren laten zien. En dat is super waardevol. Het maakt het voor veel ontwerpsters mogelijk om in veel verschillende kledingmaten haakpatronen te schrijven. Veel meer dan wanneer ze zelf alles in hun eentje zouden moeten haken. En dan vervolgens van elke maat iemand zouden moeten vinden die het dan zou willen aanpassen. Dat is een stuk ingewikkelder en zou dan minder gebeuren. Dus het is een stuk inclusiever eigenlijk als er testhakers zijn, zeker bij kleding, omdat je daarmee ervoor kunt zorgen dat er veel verschillende maten van één kledingstuk beschikbaar zijn. Maar hoe testhaak je nu eigenlijk goed? Hoe zorg je dat die ontwerpster er ook echt wat aan heeft? Dat ga ik jullie nu in tien stappen vertellen. Stap 1 is maak duidelijke afspraken. Nog voor je begint met haken is het van cruciaal belang dat je goede afspraken maakt met degene voor wie je test. Wees zo concreet mogelijk en stel veel vragen als het niet al van tevoren duidelijk voor je is. Wanneer verwacht de ontwerpster bijvoorbeeld feedback? Hoeveel tijd is er naar verwachting nodig om te haken? Wil ze alle feedback in één keer of juist mondjesmaat terwijl je haakt al krijgen? Welke maat ga jij precies maken als dat relevant is? Met welk materiaal moet je werken? En wie betaalt dat materiaal? Meestal betaal je het zelf, maar als het heel specifiek, bijvoorbeeld handgesponnen garen van de ontwerpster zelf is, dan kun je vragen of ze dat wil opsturen. Zet zoveel mogelijk van je vragen en ook van je afspraken op papier, zodat je daar later geen gedoe over krijgt. En ook zodat je zelf een soort spiekbriefje hebt als je twijfelt wat voor afspraken je ook alweer gemaakt had. En dan is stap 2 houd je aan de gemaakte afspraken. Als je die afspraken dan eenmaal duidelijk gemaakt hebt, houd je er dan ook aan. Het is weliswaar meestal helemaal vrijwilligerswerk, dat testhaken, maar een ontwerpster rekent wel op je. Zeker bij populaire ontwerpsters gebeurt het vaak dat mensen zich aanmelden als tester maar dat eigenlijk alleen doen om gratis het patroon te krijgen. En dat is voor iedereen heel frustrerend. Ook voor jezelf is het geen lekker gevoel als je afspraken niet nakomt. Het is funest voor je zelfvertrouwen als je afspraken niet nakomt. Want ja, dan weet je dat je niet op jezelf kunt vertrouwen. Probeer ze dus na te leven. En weet jij van jezelf dat je vaak in de stress schiet door afspraken of door deadlines? Wees dan realistisch. Dan ben je misschien geen geschikte testhaakster. Je hebt dan vast heel veel andere kwaliteiten, maar jezelf kennen en daarnaar leven maakt je vaak gelukkiger dan proberen te forceren iets te zijn dat je niet bent. Stap 3 is om een plek te bedenken voor je aantekeningen. Je kunt een boekje, een mapje, een blaadje, iets pakken waarop je al je aantekeningen voor het project bij elkaar zet. Ben jij nou makkelijk papieren kwijt of haak je vaak op veel verschillende plekken? dan zou je kunnen overwegen om een notitie-app in je telefoon te gebruiken, zoals bijvoorbeeld Notion. Daar schrijf je elke gedachte die je over het patroon hebt steeds netjes bij elkaar op. Maak je in dit stadium nog niet te veel zorgen over volzinnen. Dat komt wel in je contact met de ontwerpster. Maar zorg er wel voor dat je je eigen gekrabbel later nog snapt, dus maak het zeker niet te beknopt. Stap 4 is dan om te beginnen met het proeflapje. Als er in het patroon een spanningsbeschrijving staat, maak dan ook echt een proeflapje. Ontbreekt die, maar is die wel relevant? Vraag dan de ontwerpster om de gegevens voordat je verder kunt gaan. Nou, hoe weet je nou bij welke projecten een proeflapje relevant is? Dat is in ieder geval bij kleding en bij accessoires die moeten passen, zoals mutsen. Ik vind het persoonlijk ook relevant bij dekens. Mensen kiezen namelijk een bepaalde maat deken met een bepaald doel vaak. Bijvoorbeeld een eenpersoons deken voor de logeerkamer... of een lekkere grote bankdeken om met z'n drieën onder te passen. Heel vervelend als de maat dan helemaal niet lijkt te kloppen. Daarnaast is een proeflapje ook belangrijk voor de hoeveelheid materiaal. Als jij een hele andere spanning hebt dan de ontwerpster... kom je ook niet uit met het materiaal. En dat is vaak wel een van de dingen die een ontwerpster graag wil weten van testhakers. Of ze uitkomen met het voorgeschreven hoeveelheid materiaal. In een latere podcast gaan we nog uitgebreider in op proeflapjes en spanning. Maar voor nu is het belangrijk om te onthouden dat bij het proefhaken van kleding, accessoires en deken een proeflapje van belang is. Bij onderzetters, kransen of amigurumi is het vaak minder relevant. Stap 5 is weeg en bekijk je materiaal. Als je met restjes werkt, is het belangrijk om die even te wegen voor je begint met haken. Dat kan gewoon op een keukenweegschaal. Zo kun je doorgeven of de hoeveelheden die aangegeven staan in het haakpatroon ook kloppen. Bij Amagerumi staat vaak geen hoeveelheid aangegeven, terwijl mensen dat wel fijn vinden. Je kunt dan proactief toch wegen voor je haakt, wegen nadat je klaar bent en die getallen van elkaar aftrekken. Dan kun jij doorgeven hoeveel van welke kleur garen je gebruikt hebt. Geef dan ook altijd aan wat voor garen je gebruikt hebt. Want 50 gram van een super bulky garen is veel minder meter dan 50 gram van een super fine garen. Heb je het aanbevolen garen nou niet in huis? Bedenk dan goed of je wel kunt testhaken. Een amigurumi van acryl kan er heel gek uitzien, ook al is er niets mis met het patroon. En een mandala met pluisscharen ziet er ook minder gaaf en stevig en sterk en strak uit, zelfs als het patroon perfect klopt. Dus hou daar rekening mee. Stap 6 is dan begin met haken. Nou, dat is natuurlijk het leukere stuk, haken wat er staat. Schrijf op wat er goed gaat en tel elke toer je steken. Misschien is dit voor ervaren haaksters ook wat het lastigste stuk. Haken wat er staat en niet wat je denkt dat er staat is het volledig wat er staat. Staat er bijvoorbeeld alleen maar meerdere in derde steek, dan is het niet volledig. Dan weet je bijvoorbeeld niet of je de toer met een halve vaste moet sluiten en ontbreekt ook het steken aantal aan het einde van de toer. Geef duidelijk aan, als je iets onduidelijk vindt, wat het dan wel moet zijn volgend jou. Schrijf dus niet in je aantekeningen op Toer 2 klopt niet of Toer 3 is onvolledig. Dan moet de ontwerpster namelijk alsnog zelf alles uitzoeken en daar zit juist vaak die blinde vlek. Niet dat de ontwerpster te lui is om er naar te kijken, maar als ze de beschrijving zelf wel volledig vond, dan weet ze niet wat ze moet toevoegen. Duidelijker is het als je bijvoorbeeld zegt, in toer 2 staat nu drie vaste, dat moet vier vaste zijn, anders komt de toer niet uit qua steken. Of... In toer 3 mist informatie over hoe je de toer moet sluiten en ook staat er geen stekenaantal. Ik tel de 16 steken in deze toer. Daarmee help je de ontwerpster het meest. Het is ook voor jezelf fijner, want als je een patroon testhaakt met bijvoorbeeld 58 toeren en je schrijft alleen op Toer 2 klopt niet, dan kun je dat niet meer duidelijk toelichten als je je aantekeningen inlevert en de ontwerpster vervolgens om opheldering vraagt. Stap 7 is optioneel. Zet af en toe een kookwekker of een pieper op je telefoon. Door af en toe een kookwekker te zetten, herinner je jezelf eraan dat je aan het testhaken bent en niet gewoon aan het haken. Dan weet je weer dat je goed moet tellen aan het eind van elke tour, dat je moet doen wat er staat en niet wat je denkt dat er staat. En dat je moet opschrijven als er iets niet klopt in plaats van het gewoon even zelf op te lossen. Het kan ook zijn dat je de tijd bij wil houden om door te kunnen geven hoe lang het project voor jou geduurd heeft. Of om voor jezelf een inschatting te kunnen maken hoeveel tijd je nodig hebt om het project nog af te maken. Het is wat minder vrijblijvend immers dat teststaken omdat je afspraken hebt gemaakt. Stap 8 is tellen, tellen, tellen. Ik noem het nogmaals omdat het belangrijk is. Blijf je steken tellen. Je wilt zeker weten dat je hetzelfde maakt als wat de ontwerpster bedoeld heeft. En daar is tellen cruciaal voor. Blijf ook bij herhalingen scherp. Klopt het echt wat er staat? Is het begin van een herhaling duidelijk, maar ook het einde? Klopt het dat de toer ook echt eindigt met een herhaling? Of moeten er dan bijvoorbeeld nog een paar steken achteraan komen? Dat zijn belangrijke dingen om op te letten. Staat er nou geen stekenaantal per toer... Geef dan jouw getelde stekenaantallen door. Ook dan kan de ontwerpster weer beter begrijpen wat je gedaan hebt en waar het eventueel is misgegaan als er foutjes in zaten. Stap 9 geldt eigenlijk voor het hele proces en voor alles wat er in het leven is, denk ik. Dat is heb geduld. Want bij ontwerpen en in zekere zin ook bij testen hoort soms uithalen en wachten. Wees ook geduldig in je contact met de ontwerpster. Je bent soms één van de vele testers en de meeste hakensters hebben helaas ook nog een gewone baan nodig naast hun ontwerperswerk. Wees daar respectvol over. Dat maakt de kans op een fijne samenwerking groter. Ook hierover kun je trouwens afspraken maken. Wanneer is de ontwerpster bijvoorbeeld het beste bereikbaar en op welke manier? Is e-mail fijn of app of juist telefonisch? En als face-to-face -face mogelijk is, dan is dat natuurlijk een hele gezellige en ook een hele directe manier van samenwerken. Dus kijk daarbij je afspraken ook naar of dat misschien een mogelijkheid is. En dan zijn we bij stap 10 aangekomen die erg belangrijk is, de afronding. Als je klaar bent en alles is gelukt, dan verzamel je al je notities en verwerk je ze. Het is aan te raden om vriendelijk opbouwende kritiek te geven. Begin bijvoorbeeld met wat je goed vond aan het patroon of dat je het leuk vond om te testen. Probeer overzichtelijk te schrijven en verlaag je alsjeblieft niet tot algemene statements als er klopte er niets van. Want dat is onaardig en bovendien vaak ook niet waar. Vraag bevestiging van de ontwerpster of je alles hebt gedaan wat overeen was gekomen en verwijs daarbij eventueel nog terug naar de afspraken zoals ze helemaal aan het begin gemaakt waren. Vaak wordt het heel erg gewaardeerd als je een foto of meerdere foto's deelt van hoe het geworden is. Bonuspunten krijg je als de ontwerpster deze foto's ook mag delen bij het patroon. Mensen vallen namelijk echt op de foto's en vinden het heel leuk om bijvoorbeeld een trui niet alleen in het geel bij XL-maat te zien, maar ook in het groen bij een XS-maat en alles wat daartussen zit. Voor een ontwerpster is dat onbegonnen werk om heel veel voorbeelden te maken... En jij kunt als testhaker daar echt een positief steentje aan bijdragen door, de door mooie foto's te maken van hetgene wat jij gemaakt hebt. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze 10 tips voor het testhaken. Ik ben ook benieuwd, heb jij wel eens iets getesthaakt? Zou je dat willen doen? Stuur me dan gerust een e-mailtje naar irisabestaartjeunmooigebaar.nl Dat is irisabestaartjeunmooigebaar.nl voor meer informatie of als je iets anders kwijt wil naar aanleiding van deze of een van de andere podcasts. Voor nu bedankt voor het luisteren en ik hoor, zie, merk jullie graag weer bij de volgende podcast terug.